0: Magnus Iriskogs serie Du och jag startade år 2006. Sedan dess har en lång rad intervjuer med kända och okända människor publicerats. Den gemensamma nämnaren är alla människöden som skildrats genom åren. Nu släpps intervjuerna även i poddformat, inlästa av Magnus Iriskog själv. Det här avsnittet det handlar om juristen Per Sundberg och smaklösa rösten Per Sundba, Samma person men två skilda roller. Herr Sundberg har dömt människor till livstidsfängelse och Pelle Zumba har i en låt fått stryk av Bogebenny. Nu är han färdig med juridiken men flera sånger kan det bli. Att kunna ha roligt med mina ungdomsvänner det har varit en ventil säger han i den här intervjun från julen 22. Låt oss till en början göra följande klart. Det här är en intervju med på sätt och vis två personer vilka samsas i samma människa. Per Sundberg, lagman vid Gotlands tingsrätt, som i dagarna går i pension efter ett helt yrkesliv inom juridiken. Och Pelle Zumba, röst- och sångskrivare i kultförklarade poporkestern Smaklösa, som ända sedan tonåren lockat till skratt tillsammans med sina uppväxtkamrater. Sällan har de två förekommit i samma intervju, men den här gången får vi ta del av båda sidorna, nu när han alltså står i begrepp om att gå i pension som jurist. För vi vill ju verkligen veta vilket straff Boge Benny skulle få om han hamnade inför rätta. Han som slog sönder ett tandgarnityr och bjöd på en lufttur där det gick att se Visby från ovan. I den låt som heter just Boge Benny. I hela sitt yrkesliv har Sundberg arbetat inom juridiken de senaste knappa tre åren som lagman vid hans tingsrätt. Men nu är det över och det slutade med ett crescendo. Ett välbevakat terroristmål. Vi kommer till det. Några problem att hålla isär sina olika roller har han aldrig haft i Tingssalen är han strikt och rak, slipsen på. Men det har hänt att de som står inför skranket inte kunnat låta bli att kommentera vem som lett förhandlingen. Det här kan du väl skriva en låt om nu, var en som sa en gång när allt var över, minns han. I den många fall mörka värld han vistas i, många mål har ju rört misshandlar, mord och andra tragedier, har den lilla poporkestern som bildades under gymnasieåren fungerat som en ventil. Att få spela, latcha, sjunga om bönder och brott och den gotländska folksjälen och inte låta fantasin gå förlorad har varit av godo. Ja, men är det inte det för alla människor, tror du, säger han, att ha något vid sidan om jobbet? Jo, det är det förstås, men i ditt fall är det två vitt skilda och samtidigt offentliga sidor. Ja, jo, det är väl så, men vi har dratt ner lite på det mest galna. Vi får påminna varann ibland att vi faktiskt inte är studenter längre. Och vi klärar inte ut oss lika vådligt som förr, skrattar han. Den sista december slutar Per alltså tjänsten som lagman efter knappt tre år på posten. Han började i juni 2020 då han närmast kom från en tjänst som hovrättsråd på Svea hovrätt i Stockholm. Jag hade varit där i 14 år och tyckte det kunde vara kul att testa något nytt och dessutom få avsluta yrkeslivet där allt började. Sen ska man ju ha klart för sig att det skiljer mycket på hovrätten när man alltid tre juristdomar i varje mål och här i tingsrätten håller man i allt på egen hand. Men lika mycket var det hemlängtan som drog honom åter till ön. Visby, staden där han växte upp som ett av fem syskon- och som han alltjämt hyser stor kärlek till. Inte minst syns han flitigt i nostalgiska Facebookgrupper. Trots alla år i huvudstaden rotade han sig aldrig riktigt, säger han. Som att allt bara var en väntan på den bortre parentesen. För Gotland är ditt hemma, eller hur? Visst är det så? Ja, det är väl det. I känslan har det alltid varit så. Åtminstone det är inte Stockholm. Även om jag borde inse att det där jag bott eller bor eller hur det nu är. Han och hustrun Lotta bor för närvarande på båda ställena. Som allra mest jordad känner han sig vid fritidshuset i Gammelgarn. Genom alla år har han hållit koll på Hemön, bland annat genom att dagligen läsa Gotlands tidningar. Det är helt enkelt lättare att hålla koll på Gotland. Det är ett avgränsat område som man säger. Fastlandet bara fortsätter. Vi ska till terroristmålet i Gotlands tingsrätt och även det tunga målet där 18 personer i det så kallade Södertälje-nätverket stod åtalade för tre mord och där han satt som domare i hovrätten. Men först bakåt i tiden. Gymnasiet på Säve, Pelle var inget vidare på siffror så... Jag tänkte det får väl bli något jobb på något kontor där bokhyllorna är fyllda med permarm, minns han. Och så blev det verkligen. I rummet på tingsrätten, det han nu håller på att tömma, är bokhyllan verkligen fulla böcker och... Jo, oh, pärmar. Han pluggade juridik i Uppsala, det var det sena 70-talet. Han använde ord som roligt och spännande om sin studietid. Sitt första jobb hade han faktiskt på Gotland. 1979 var han sommarnotarie, ett sommarjobb under studietiden. Som färdigstuderad 1981 blev han tingsnotarie vid Gotlands tingsrätt. Sen följde en mängd internutbildningar. Nej, vi ska inte gå igenom allt, men 1989-90. Vid tiden för kassetten Skrik och skrän fick han tjänst som tingsfiskal, också det på Gotland. 11 år i regeringskansliet som ämnesråd på justitiedepartementet. Tre år som verksjurist på krisberedskapsmyndigheten. Och från 2006 och framåt, då han började på Svea hovrätt, har han varit domare. Och då, Pelle, eller om det är Per, följer den lika enkla som kanske svåra frågan. Hur är det att vara domare? Och det är väl Per som sitter och funderar en stund i. –tjänsterummet där vi sitter. Han tittar på guldklockan den han fick för tio år sedan för nit och redighet i rikets tjänst. Hon är strax efter ett. Det följer med en del makt, så är det. Man är av staten utsedd att besluta de mest ingripande åtgärderna i en människas liv. Men ingenting går på rutin. Det är allt från hastighetsöverträdelser till terroristmål. Det finns mycket att leva upp till, säger han– ett förtroende att förvalta, att avgöra vad som är bevisat eller inte bevisat. Det handlar också om förståelse, eller kanske snarare respekt. Att aldrig glömma att de människor som hamnar inför detta faktiskt är just det. Människor. Innan något är bevisat ska den åtalade behandlas som oskyldig. Det handlar om att hålla en vänlig och vanlig ton. Människor som hamnar hos oss är alltid utlämnade och nakna. Det är viktigt att komma ihåg, säger han. 2014 var Per Sundberg domare i det så kallade Södertäljemålet, ett av de mest omfattande brottmål som avgjorts i Sverige. I det stod 18 personer åtalade för inblandning i tre mord. Det passerade först tingsrätten med nationella insatsstyrkan på plats för säkerhetens skull. Efter överklaganden hamnade målet sedan i Svea hovrätt. Då var 17 åtalade vid liv. En hade blivit mördad mellan tingsrättens dom och förhandlingen i hovrätten. Efter huvudförhandling från november till juni föll domar i september. Huvudmannen dömdes till livstidsfängelse. Även övriga fick tunga straff. Då, vid hovrätten, behövdes inte längre någon insatsstyrka och Pär säger att han aldrig kände varken obehag eller sjuk. Men 1984 var det en gubbe som var lite dum, säger han. Han var arg på ett beslut och sa saker som kanske kunde uppfattas hotfulla. Du, det där får du nog berätta mer om. Ja, hans företag ägde en mast där det satt en radiosändare. Och jag fattade beslut om att kronofoden hade rätt att klippa upp grinden och ta sig in för att en som hyrde plats för en sändare skulle kunna utföra service. Då var han inte glad, den mannen. Med all respekt, Bärmen, det låter inte som det allra tyngsta hotet. Nej, det är nog så. Jag har varit förskonad. Under åren som gått har det ena målet efter det andra passerat. Människor har hamnat snett, fått sin dom och hela familjer har påverkats, såväl gärningspersonens som offrets. Det är en till dels mörk värld han haft tillträde till, allra helst sett till de brottmålen han haft på sitt ämbetsbord. Hur tänker du kring den värld du har vistats i. Ett tag, särskilt när jag var ny på domarbanan, kändes det som att jag träffade rattfyllerister varenda dag. Som om fler körde på fyllan än nyktra. Så är det såklart inte. Men tydligt är att många i samhället inte mår bra. Det som tar hårdast, säger han, är familjemålen. Det är många tunga detaljer och ofta inte någon tydlig bevisning. Man tycker aldrig det blir rätt och det blir det kanske inte heller. Det går ju inte, säger han. Men poliser och åklagare ser våldet betydligt mer än jag, så är det. Det som kommer till oss är sannolikt inte ens toppen på isberget. Kanske bara gruskornet där uppe på toppen. Vad har allt det här gjort med dig som person, tror du? Förståelse för att många i samhället må dåligt, skulle jag säga. Samtidigt kan man inte gå och grubbla. I någon mån måste man lämna jobbet på jobbet. Under Almedalsveckan 2022 mördades psykiatrisamordnare Ingmarie Wieselgren av Theodor Engström. Rättegången i en av landets minsta tingsrätter kom att bli en av de mest uppmärksammade där någonsin. Medietrycket var stort och förutom att den då misstänkte mördaren var på plats fanns även centerledaren Annie Löv i rättssalen. Jag skulle inte säga att det var ett enkelt mål men samtidigt hanterade vi det så långt som möjligt på samma sätt som andra mål. Skillnaden var just säkerhetsarrangemangen och all närvaro av media. På riksmedias sajter rapporterades som en i rättegång. Skulle du säga att den var det? Nej. En gång varvade han upp sig och då tog vi paus så vi kunde fortsätta senare. En andra gång kunde han inte hålla tyst och då fördes han ut och fick följa målet från ett angränsande rum. Engström dömdes den 6 december i år till rättspsykiatrisk vård för mord och förberedelse till terroristbrott. Per upplever att rättegången gick som förväntat, liksom övrigt arbete i tingshuset där vissa mindre mål handlades samtidigt. Han vände sig dock mot att en del media gjorde ett nummer av att tingsrätten är liten. Så liten är den inte och det var inte ens fullsatt här. Och att Gotland skulle vara en sömnig plats, vilket också framkomligt mellan riksmedia-raderna. Stämmer inte heller. Låt vara att gängkriminaliteten inte nått rättsalen, men bland det första jag fick handlägga säger han när jag började som man var ett mord. Det är i Gråbo. Och bland det sista var Almedalsmordet. Och minns du bröderna Schulman frågar han och nämner hur de en gång slog ihjäl vad de trodde var en farlig orm som visade sig vara en hasselsnok. Det anmäldes men ledde aldrig till åtal. Dock skräddes inte orden i Schulmans krönikor polisen framställdes som tröga och boniga vilda westenscheriffer som sitter med fötterna på bordet och spottar tugg tobak, så är det naturligtvis inte, säger Per Sundberg. Det besynnerliga med de dagar terroristrättegången pågick var att han då tvingades vara så väl pär som Pelle. Under helgen, efter två rättegångsdagar, hade nämligen smaklösa releasmingel för boken Smaklösa, ett liv i ofäsendets tjänst. Långt ifrån planerat att det skulle sammanfalla, men så kom det att bli. Strikt och stram i rätten, en galen gamäng med guld i glasen under lördagskvällen. Frågan är om det på en liten ort som Gotland inneburit problem att skilja på pär och Pelle. Inte för honom själv, men kanske för andra. Jag menar, om jag kör för fort så blir dömd av dig, det skulle kännas udda. Ja, jag vet inte om alla människor känner igen mig, det tror jag väl inte, men nog har det väl hänt att någon nämnt smaklösa i något mål och då får man bara hålla god min. För mig har det aldrig varit några bekymmer. För det är ju på ett sätt den vanliga världen han skildrar i sina sånger, Johnnys och Karinas värld. Och kanske är det Kenta på Cementa eller redan nämnda Boge Benny, som hamnar i rättsalen. En gång i tiden, berättar han, kom ett mål in där två personer råkade till slagsmål under en smaklösa konsert. Då såg han till att inte ta sig an det fallet. Men om Boge Benny verkligen hamnade inför skranket sedan han bjudit på den där Visby från ovan turen. Vad säger du här? vilket skulle straffet bli? Det handlar ju om en rätt allvarlig misshandel, en smäll på näsan så det börjar blöda, en omvridning av en arm så det krasar i lederna, sönderslagna tänder, ett mosat öra och så den där flygturen. Straffvärdet för en vuxen ligger nog på fyra till sex månaders svängelse. Men, tillägger han, många andra faktorer spelar också in, ålder, eventuellt återfall i brott och kanske förmildrande omständigheter. Fåföljdsbestämningar är nämligen en hel vetenskap. Ett långt yrkesliv är snart över. Nu kan han äga sin egen tid. Kanske tar han något inhopp. Domstolsväsendet lever mycket på pensionerade jurister. Möjligen hittar han nya intressen. Gärna tillbringar han mer tid på Gotland. Och I Malmö finns ett barnbarn att besöka. En knodd som ligger nära hjärtat. Och så ser jag fram emot att hitta på lite fler bitar till smaklösa. Det kan jag få tid att ägna mig åt nu. Ja, Gillar du också Magnus Hileskogs intervjuserie du och jag så finner du fler avsnitt på helagotland.se under poddar och program.